0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es ya miércoles. Día 26, este es el mes más largo del año, se lo aseguro, ¿eh? A mí se me está haciendo tremendo todavía. Miércoles 26, hoy cuesta, hoy cuesta. Bueno, eh, es miércoles, eh, hoy las lluvias van a ser débiles y escasas, más probables en la región de Murcia, el litoral atlántico andaluz y el área del Estrecho donde el viento soplará con intensidad y las olas pueden tener en Málaga hasta 4 metros. En Canarias, chaparrones irregulares y en la mitad no ...pues otro día con heladas temperaturas, 15 grados de máxima en Bilbao, 16 en Barcelona, otros 15 en La Coruña, 12 graditos en Madrid y en Valencia esperamos para este día 15 graditos. ¿Cómo viene el día? ¿Cómo viene el miércoles? Bueno, pues eh, con la atención dividida. Uno de los puntos clave está en la crisis de Ucrania. El ejército ruso inicia maniobras de envergadura en la península anexionada en el año 2014, mientras que Estados Unidos mantiene todas las opciones sobre la mesa. Representantes rusos y ucranianos se van a reunir hoy en París para abordar la escalada de tensión en el este y mientras Sol y Macron confían en el diálogo para evitar esta guerra. Esta tensión geopolítica se está dejando notar en los mercados. Ahora vamos con ellos, pero antes en el tema del coronavirus. Esta sexta ola por primera vez en tres meses, la cifra cae. Se sitúa en 19.300 por debajo de la cima de la segunda y la tercera ola, fecha los 4.400.000 casos de esta embestida del virus. La sexta, ola registra, ya más muertes por COVID que la quinta. 5.459 y también hay pico de ingresos en los hospitales. En los mercados financieros, bueno, pues crece la volatilidad y de qué manera, todo por culpa de, de, de Ucrania, de esa tensión, del efecto que pueda tener en las materias primas y también por la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es lo que más le importa a ahora mismo al mercado junto con resultados empresariales. Hay algunos valores que este año se la están pegando, literalmente. Entre ellos, por ejemplo, Siemens Gamesa, que desde el pasado 2 de enero acumuló una caída del 21%. Le sigue Celnex en el año, baja un 20,42% y Fluidra también dirá, como yo, que este mes de enero para olvidar, con una caída del 17,90%. Hay otros valores, sin embargo, que este año eh, están sorteando las turbulencias muy bien. Entre los mejorcitos, un un Bank Inter con una subida anual del 14,35%, un CaixaBank con una subida del 13,92% o un MAFRE que sube desde el pasado 2 de enero un 4,87%. La volatilidad eh, persiste por encima del 30% y ojo porque dicen los expertos que habrá que vigilar a partir de ahora resultados empresariales y también el tono de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hay otras muchas más cosas que ya son noticia. Son noticia. Es miércoles 26. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: Capital Intereconomía. Bolsa y más. En Radio Intereconomía.
0: Las noticias capitales. Estados Unidos y China lastrarán la recuperación global en 2022 según el Fondo Monetario Internacional. El
2: organismo rebaja del 4,9 al 4,4% su previsión de crecimiento mundial para este año debido sobre todo a la caída de las expectativas para las dos mayores economías del mundo. Jita Gopinath es la economista jefe del FMI.
3: Ahora el pronóstico está sujeto a una gran incertidumbre y el riesgo general es a la baja. El surgimiento de variantes más letales podría prolongar la crisis. La estrategia de cero COVID de China podría exacerbar las interrupciones del suministro global. Una mayor sorpresa en la inflación de los Estados Unidos podría provocar un endurecimiento monetario agresivo por parte de la Reserva Federal y endurecer drásticamente las condiciones financieras mundiales. Las crecientes tensiones geopolíticas y el malestar social también representan un riesgo para el
0: exterior. Also
3: pose risks to the outlook.
2: En el caso de España, el fondo mantiene en el 5,8% su previsión de crecimiento para este año y retrasa 2023 la recuperación de los niveles de PIB previos a la pandemia.
0: Representantes de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania se reúnen hoy en París. El
2: conocido como formato Normandía para intentar rebajar la tensión en Ucrania antes de que el próximo viernes Macron le proponga a Putin un plan de desescalada, una postura que comparte también el gobierno español. El ministro José Manuel Álvarez ayer en el Congreso.
4: Quiero empezar dejando clara cuál es la posición del gobierno de España. Y esta se rige por cuatro Ds. Diplomacia, desescalada, distensión y también disuasión. El gobierno de España actúa tal y como quieren los españoles. Apostamos por el diálogo, por la resolución pacífica de los, de los conflictos, por la solidaridad europea y también transatlántica y, sobre todo, por el respeto del derecho internacional.
0: Las bolsas suben esta mañana a la espera de la Reserva Federal. Que
2: termina hoy su reunión de dos días y tras la que podría anunciar un endurecimiento de su política monetaria. Esto nos contaba hace unos minutos Juan Gómez Vada de Avantage Fund.
5: Hacerla efectiva ya mismo no, no es lo que espera el mercado, tampoco ganaría mucho con ello en, en su batalla contra la inflación. Creo que lo que hará será anunciarla para el mes de marzo, que es cuando la espera pues, la mayoría del mercado. Y bueno, en, en líneas generales será reafirmarse en su cambio de discurso que ya ha hecho bastante severo en los tres últimos meses
2: a la espera de lo que diga la FED los futuros estadounidenses vienen con tímidas subidas apenas recupera 6 puntos el futuro del Dow Jones que está subiendo un 0,02% sube un 0,09% el futuro del SP500 tenemos las plazas asiáticas con signo mixto, la de Shanghai subiendo algo más de medio punto recortes en, en Tokio para el Nikkei del 0,4% baja también el Hansen de Hong Kong un 0,1% plano el Sensex y la bolsa australiana dejándose más de un 2% sube los futuros en Europa el futuro del Rostock 50 lo hace un 0,30 despierta el futuro del IBEX 35 también con subidas, son del 0,4%. Hoy el selectivo español va a abrir desde los 8.479 puntos después de que ayer subiera un 0,7%, animado por el buen comportamiento de los bancos y de grandes valores como Repsol y Telefónica.
0: En clave empresarial, Microsoft sube un 1% en las negociaciones fuera de hora tras presentar resultados al cierre. La
2: compañía ha batido provisiones con unos beneficios que crecieron un 34% y unos ingresos que se elevaron un 20% el año pasado. Aquí en España se van a cotizar hoy las cuentas de Renta Cuatro Banco, que eleva un 39% sus ganancias y logra el mejor resultado de su historia. Hoy, además, van a presentar resultados Tesla, Intel, AT&T y Boeing en Estados Unidos. Además, su rival Airbus va a dar a conocer cifras de pedidos y previsiones para este año.
0: A las 9 de la mañana hablaremos de sus resultados con Renta Cuatro Banco y con su presidente, Juan Carlos Ureta. Además, el Corte Inglés celebra hoy una junta extraordinaria de accionistas para votar la entrada de Mutua madrileña en su capital. Con
2: una inyección de 555 millones de de euros, lo que dará un asiento al presidente de la aseguradora en el Consejo de los Grandes Almacenes. El acuerdo incluye el compromiso del Corte Inglés de salir a bolsa antes de 2028. Y en la
0: agenda de este miércoles se completa con otras referencias, como la balanza comercial de diciembre en Estados Unidos. De
2: allí nos van a llegar también los inventarios mayoristas y las ventas de viviendas nuevas de diciembre. En Francia conoceremos la confianza del consumidor de enero. En España, cifras de hipotecas de noviembre. En Italia, la balanza comercial no comunitaria de diciembre. Y en Alemania, el gobierno va a anunciar sus nuevas previsiones de crecimiento para este año.
0: Sanidad y las comunidades autónomas analizan hoy la posibilidad de rebajar la cuarentena a cinco días.
2: Tal y como piden Madrid, Castilla-La Mancha y la comunidad valenciana también van a estudiar la última recomendación de la Comisión de Salud Pública de retrasar la tercera dosis de la vacuna cinco meses después de la infección por COVID. En cuanto a la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada bajaba ayer más de 100 puntos.
0: Cataluña levantará la mayor parte de las restricciones a partir del viernes.
2: Suprimirá el límite de personas en las reuniones y también las restricciones de aforo y horarios en restauración y eventos deportivos, aunque seguirán vigentes otras como el uso del pasaporte COVID y el cierre del ocio nocturno, quien hoy podría anunciar el fin de todas las restricciones, es Dinamarca.
0: Y en el Reino Unido, Scotland Yard abre una investigación por las fiestas en Downing Street. I can that the Met is now es
2: la comisaria jefe de Scotland Yard, Cresida Dick, dice comprender la profunda preocupación ciudadana ante las últimas noticias que apuntan a que miembros del gobierno realizaron actividades que estaban prohibidas durante los confinamientos.
5: de toda la familia, organizaba y decidía por todos. Pero ahora que le cuesta concentrarse y se le hace una montaña decidir cualquier cosa, yo le ayudo a que lo siga haciendo todos los días. Además, sé que no estoy solo.
3: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez
2: Sánchez.
3: Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com Más de 30 años de experiencia
1: Restaurante Inari Moraleja Tu japonés del Soto de la Moraleja Junto al restaurante Kionansui
3: No cabe duda de que en los últimos años la inversión SG se ha convertido en un tema principal para los inversores en el mundo entero. Según un análisis de Bloomberg, los activos SG se dispararon hasta alcanzar las cifras sin precedentes de los 37,8 billones de dólares a finales del año pasado y se prevé que crecerán hasta los 53 billones en el año 2025, lo que supondrá un tercio de todos los activos mundiales gestionados. Este aumento se ve reflejado en un mayor interés por el SG en general y es que la conexión entre el retorno de las inversiones y los resultados sostenibles es cada vez más profunda y sólida. Las licencias de las empresas para operar, la sostenibilidad de sus modelos de negocio y la rentabilidad para los inversores está cada vez más interconectados.
1: Pam les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. La entrevista capital.
3: Now the forecast is subject to high uncertainty and risks overall are to the downside.
0: Estados Unidos y China lastrarán la recuperación global en el año 2022, lo dice el Fondo Monetario Internacional. El organismo rebaja del 4,9% al 4,4% su previsión de crecimiento mundial para este año, sobre todo por la caída de las expectativas para las dos mayores economías del mundo, China y Estados Unidos, e insisten que la inflación nos va a acompañar durante más tiempo del previsto inicialmente. Juan Ignacio Crespo, es analista financiero y estadístico del Estado, Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Bien y ustedes, ¿qué tal? Buenos Fenomenal. días. Fenomenal.
0: De, de miércoles ahí estamos. Hoy la verdad nos está costando un poquito que, que estamos un poco perezosos y con la pestaña ahí pegada. Pero bueno, entramos en calor rápido. Eh, Juan Ignacio, ¿qué le parecieron ayer las previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento mundial y también sobre la inflación, que parece ser eh, que va a ser nuestro nuestro caballo de batalla este año, 2022?
6: Bueno, pues por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con esa perspectiva que plantea el Fondo Monetario Internacional. Eh, ¿Me ha dicho usted Fondo Monetario o Banco Mundial?
0: Fondo
6: Monetario eh, Internacional. Ah, sí, sí, Fondo Monetario. No suelo hacerle mucho caso a las previsiones de, de las instituciones internacionales. ...de este tipo, porque siempre suelen ir por detrás de los acontecimientos... ...pero me parece que en esta ocasión van bastante acertados. Ya en mi newsletter, en mis artículos, yo llevo semanas diciendo... ...que la economía norteamericana se está desacelerando a marchas forzadas... ...y también que la economía china o un sector de la economía china... ...tan importante como este de la construcción que puede representar allí... ...el 20, el 30% del PIB... Pues no es que esté en desaceleración, es que hay sectores como el de la construcción de viviendas que está entrado claramente en recesión, ¿no? Se nota en indicadores como el consumo de cemento, como la cantidad de viviendas nuevas uh -huh. construidas, es decir, es un sector que lleva ya dos trimestres, puede que incluso tres, prácticamente en recesión. Entonces, bueno, ya sabemos que el gobierno chino suele tomar medidas muy drásticas para impedir la caída de crecimiento de su economía pero en este caso les ha pillado el tren, yo creo que han ya un poco por detrás de los acontecimientos también y uh -huh. en el caso de la economía americana se nota pues uh -huh. en cosas tan claras como el PMI por ejemplo eh, la encuesta uh -huh. esa que se hace entre los gestores de compras de las empresas y que en Estados Unidos pues es que ha tenido una caída ...enorme, también en Australia, también en Japón, no tanto en Europa... ...y sobre todo, fundamentalmente, por el sector servicios... ...que es el que suele verse más afectado por los rebrotes de, de la pandemia. Y en el caso de China hay un indicador magnífico que nos dice... ...que esos síntomas de recesión son muy claros, que es el índice báltico... ...ese índice que mide cómo evoluciona el coste de los fletes... O sea el coste del transporte marítimo de las mercancías eh, de tipo carbón, eh, mineral de hierro, cereales, etcétera, y que desde octubre aquí pues pierde un 76% una caída así no se veía desde el año de la crisis financiera. Es decir, los síntomas son muy claros y el otro aspecto de la previsión del Fondo Monetario Internacional, la faceta de la inflación. Pues, pues también con independencia de cómo evolucionó el precio de las materias primas, que es lo que afectó el año pasado sobre todo, pues siguen los estrangulamientos en la cadena de oferta y eso pues va a generar tensiones inflacionarias.
0: Uh -huh. eh, ¿Se presenta peligroso o más complicado de lo previsto este 2022, y ya pensando en 2023, por esa combinación de desaceleración del crecimiento e inflación ¿Alta más tiempo de lo esperado y inflación alta no solo por materias primas, sino por otros elementos como el tema de la cadena de suministros, como también subida de salarios o subida del inmobiliario, por ejemplo, en Estados Unidos?
6: Sí, pero yo creo que se está presentando tal y como era de prever que se presentara. Es decir, hay que pensar... Que para este año, el, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, pues en esa especie de encuesta interna que hacen cada vez que se reúnen, pues aventuraba que habría tres subidas de tipos de interés, otras tres el año que viene y dos más en el año siguiente. Es decir, en total, ocho subidas de tipos, que aunque solo fueran a 0,25% cada una, pues sería nos pondríamos en el por 2,25% en cuestión de dos años, ¿no? Eh, en 2018 se vio que a partir del 2,5% las bolsas no soportan la subida de tipos de interés. La subida empezó en 2015, igual uh -huh. que ahora desde 0,25%, o ese intervalo 0,025%, y al llegar al 2,5% la Reserva Federal tuvo que parar porque las bolsas se hundieron en el último trimestre, sobre todo en diciembre de 2018. Uh -huh. Entonces... Con ese comportamiento, cabía esperar que si las bolsas descontaban esa previsión de subida de tipos, pues que este año fuera muy complicado para las bolsas, uh -huh. como lo fueron en los otros años en los que hubo reducción de los estímulos monetarios, como el 2014, o subida de tipos como el 2015. Entonces, lo que pasa, a mí lo que me ha sorprendido no, no uh -huh. es esa bajada que llevan acumuladas las bolsas americanas, sino que lo hayan hecho tan rápido en las tres uh -huh. primeras semanas prácticamente solo con 10 uh, sesiones no 15 sesiones entonces el año sí, sí, se plantea muy complicado para, para todos los mercados, uh -huh. hay un aspecto también llamativo que se señala poco, La, los metales industriales han empezado el año con una fuerza tremenda, pero antes de ayer hubo casos como el del aluminio uh -huh. que llevaba acumulado un 16% y de repente se quedó reducido a un, a un 8% eh, ...en cuestión de un día, ¿no? O sea, parones de ese tipo... ...volatilidad, agogo, es lo que vamos a tener este año... Y, ...y bueno, pues un poco en la línea esta... ...de cuando suben los tipos de interés... Sí. ...las bolsas bajan.
0: Claro, aquí estamos... Eh, ...antes me, me hablaba de Estados Unidos y de China... ...aquí estamos también en diferentes movimientos... ...o momentos por parte de los bancos centrales... ...mientras que en Estados Unidos... ...empezamos a descontar una pronta... Eh, ...subida de tipos de interés... ...y quizás más intensa o más rápida de lo previsto... ...en Europa parece que el ritmo es mucho más pausado... Y en China es todo lo contrario. ¿Cómo eh, ves, Juan Ignacio, este desacoplamiento de los bancos centrales que no pasaba en, en más de una década?
6: Bueno, pues eh, efectivamente es una situación complicada, un rompecabezas añadido al, al que ya tendríamos si estuvieran uh -huh. subiendo también tipos en Europa, pues en principio lo, lo razonable es que eso condujera a una depreciación del, del euro, si uh
4: -huh.
6: el euro sobre todo en tipos de interés reales va evolucionando muy por detrás de Estados Unidos, lo normal sería que el euro se depreciara, con lo cual la factura energética... Eh, que pagamos desde Europa y en concreto uh -huh. desde España, pues tendría todavía un impacto mayor en esa en una inflación inducida mayor de la de la que ya estamos teniendo, ¿no? Y por otra parte, pues yo creo que lo que tendríamos también es un efecto boomerang, es decir, uh -huh. por retrasar tanto la subida de tipos cuando llegara esa subida en Europa, la reacción podría ser eh, más uh -huh. virulenta de lo que está siendo en Estados Unidos. Con, uh -huh. entonces, además de añadirle el que las bolsas europeas normalmente se contagian de la, de la norteamericana. Ese desacoplamiento no augura tampoco nada nada bueno para el momento uh -huh. en el que realmente definitivamente el Banco Central Europeo se planteara la subida de tipos ¿Y ahora? o la reducción de los estímulos o
0: ambos, Bueno, no estamos muy entretenidos porque además en esa volatilidad a Gogo que, que, que decías, eh, tenemos que añadir otro elemento más ahora que es el tema de, de Ucrania y el efecto que pueda tener en el crecimiento y también por el encarecimiento de algunas materias primas como por ejemplo el gas, me hablaba eh, de la subida del aluminio a un 17% pero el otro día también el gas subió un 18% en un solo día, esto como ¿cuánto le puede restar el crecimiento de Europa? Y entiendo que del conjunto del mundo, ¿no? Si se complica.
6: A ver, claro, si se complica esa situación pues pues todavía peor para <risas> el crecimiento, sobre todo para el crecimiento de una economía como la alemana, ¿no? Uh -huh. Que es la que marca un poco, la que lleva la batuta sobre el crecimiento uh -huh. en el conjunto de Europa. Lo que pasa es que en ese terreno yo voy un poco contra corriente, o sea, eh, eh, se ve una situación muy tensa entre Occidente y, y Rusia, ¿no? Y a mí me recuerda a la que vivió el mundo en plena Guerra Fría, en el año 62, sí. cuando Rusia o la Unión Soviética entonces puso unos misiles en Cuba y en octubre se, de, de aquel año se desató una crisis tremenda durante una semana que parecía que estábamos al borde del holocausto nuclear sí. Y, sin embargo, se resolvió pues, en tablas. Volviendo a la situación anterior, los rusos retiraron sus misiles de Cuba, Estados Unidos supuestamente retiró los que había puesto en Turquía y todo quedó como estaba. En esa semana de tanta crisis, que parecía ya el preludio de la guerra atómica, la bolsa norteamericana, medida por el Dow Jones, cayó un 5%. Es decir, no se dejó impresionar gran cosa. Eh, por lo tanto, y siempre que ha habido estas crisis, se han resuelto bien. Eh, no quiere eso decir que necesariamente esta vez se vaya a resolver bien, pero sí que los precedentes históricos pues indican que lo normal es que se resolviera, dejando todo como está. Ni Ucrania entrara en la OTAN, ni Rusia invadiera, uh -huh. terminara de invadir Ucrania, porque en parte ya la, la ha invadido. Pero en caso de que sí llegáramos a ese, a ese momento en el que Rusia invadiera lo que queda de Ucrania, eh, pues tampoco íbamos a entrar en una guerra nuclear por por eso, salvo una locura ya uh -huh. con, de algún incontrolado. Entonces no creo que el impacto vaya a ser tan brutal. Otra cosa es que sí en precios del gas, pero fíjese que aunque los precios del gas suban ahora, es que prácticamente se redujeron a la mitad, a, fin, a mediados de... ...de diciembre, uh -huh. finales de diciembre, y empezó a producirse ese arbitraje entre el mercado del gas americano, que hizo sus máximos en octubre, que era un poco mi tesis también, y el mercado del gas europeo, que siguió subiendo, asom y asombrosamente no se producía el arbitraje, pero ya a finales de diciembre empezaron a llegar barcos uh -huh. cargados de gas licuado... Europa y, 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 la, bueno, y, y hubo ese recorte tan importante en el precio del gas. Ahora, por las tensiones que usted mencionaba, pues está subiendo de nuevo, pero ahí tendremos una volatilidad uh -huh. enorme también en función de los acontecimientos.
0: Uh -huh. Bueno, me tiraré hablando de... contigo de toda la mañana. Hay otro elemento, lo hemos contado esta mañana, eh, que es la falta de chips en Estados Unidos. Ayer la Secretaría de Comercio, eh, allí en Estados Unidos, avisaba de que la situación podría obligar a cerrar fábricas en caso de, eh, de un eh, repunte, por ejemplo, de casos de COVID, pero también por esta falta eh, que califica alarmante de chips. ¿Este otro elemento cómo, cómo está afectando pues eh, a sectores que son claves para, para a, a la economía europea, por ejemplo, o también para la economía de, de, de Estados Unidos o la española también? A, a, al final todo el mundo, ¿no? Porque eh, casi todos los aparatitos llevan ya un chips
6: Sí, pero vamos, los electrodomésticos lo llevan, lo lleva absolutamente todo, ¿no? Sí. Basta muchos juguetes. Sí. Pero, a, a ver, es, este... Esos cinco días que tienen además de existencias acumuladas o sea existencias acumuladas para un consumo de cinco días de microchips en Estados Unidos es un poco la señal de alarma que, que ya hemos venido comentando desde hace un montón de meses. ¿no? Lo único y además todo el mundo pensaba que eso tendría un impacto importante en la producción industrial pero la verdad es que ese impacto no se ha producido cuando se ven o no se ha producido en la medida de lo esperado. Cuando se ven los PMIs eh, ...manufactureros de los distintos países, pues es lo que está chutando en uh -huh. todas las economías. Lo que comentaba antes del PMI americano, australiano, japonés, uh -huh. se han hundido por el sector servicios... ...pero no por el sector manufacturero. Con lo cual, teniendo claro que sí, que está habiendo ahí un estrangulamiento claro... ...y que estratégicamente Occidente uh -huh. se ha puesto en manos de China, uh -huh. Taiwán, Japón uh -huh. para la producción de microchips... Por otro lado, finalmente parece que no está afectando tanto o hasta ahora no ha afectado, con lo cual no sé si no es una alarma yeah. un poco exagerada, Exagerado. dado que las alarmas anteriores no habían tenido un impacto tan uh -huh. grande.
0: Eh, para terminar, Juan Ignacio, nos asomamos a este 2022. ¿Cómo lo ve eh, en perspectiva macro? Eh, deme un, un titular.
6: Pues desaceleración, e incluso puede que entrada en recesión de Estados Unidos. Es prematuro esto, ¿no? Pero pero la desaceleración allí es que está siendo muy fuerte, muy rápida. El consumo uh -huh. no, no funciona en cuanto han dejado eh, de llegar los cheques del gobierno americano financiados por la Reserva Federal. Y por eso, en el mejor de los casos, una desaceleración muy
0: fuerte. Muy bien. Juan Ignacio Crespo, eh, un placer charlar contigo. Eh, cuídate mucho y un abrazo fuerte. Gracias, Juan Ignacio.
1: Lo mismo digo. Hasta pronto,
0: gracias.
1: gracias, adiós. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
3: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son
1: Radio intereconomía Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital con Susana Criado.
0: Tertulia Capital con Kamal Romero. Kamal, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, Susana.
0: ¿Qué te parecieron ayer las previsiones del FMI y qué te parece esta preocupación por la desaceleración de, de Estados Unidos?
4: Bueno, me parece que en línea con lo que yo creo que pensaban todos los analistas, este, la, las razones que han dado son obvias, eh, las continuaciones de la ganas de suministros, el tema de la inflación, eh, la reversión de la política monetaria y además añadiendo en Estados Unidos la retirada más pronta de los estímulos fiscales. Y bueno, eh, vamos a ver una, una desaceleración, el Fondo Monetario sigue pensando que en el 2023 ya la economía, aunque va a crecer a una menor tasa, bueno ya se verán eliminados los riesgos de recesión, no obstante pues hay que estar eh, pendiente de los eventos que ocurran este año.
0: Miguel Borra, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, tenemos además eh, un momento en el que hay algunas amenazas como endurecimiento de las políticas monetarias, como la tensión en Ucrania, elemento geopolítico eh, muy importante, o como Omicron, que puede también eh, pues, eh, dañar el, el crecimiento económico. Y si a esto le sumamos la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de muchos ciudadanos, pues bien que, que hemos empezado el año, ¿no?
7: Pues efectivamente muchas variables que hacen pensar que las cosas no van a salir como pensábamos y ya el como pensábamos no era demasiado optimista, con lo cual nos podemos encontrar... Pues un problema grande, si a eso le sumamos todo el tema de las pensiones, que ya hemos visto que el gobierno ha tenido que, que inyectar más de 36.000 millones de euros, que eso son tres puntos y medio del PIB, y aún así la Seguridad Social tiene un déficit equivalente al 1% del PIB, pues bueno, pues sí, la verdad es que no, no pinta demasiado
0: bien. Y nos acompaña Vicente Hernández Reche. Vicente, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Es un nuevo fichaje que hemos hecho en la tertulia. Eh, estoy encantada de que nos acompañe y contar eh, contigo, Vicen. Él es presidente de la Asociación gracias. Nacional de, de Agentes Inmobiliarios de España y también de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña. Y hemos dicho, bueno, pues vamos a incorporar también, porque eh, a los españoles nos importa mucho el ladrillo. Es una de las patas muy importantes y seguro que tiene una visión mucho más amplia. Hablaba yo de la inflación. Uno de los elementos que, que están contando los expertos es que la inflación, en principio, venía de las materias primas pero ya se está trasladando, por ejemplo, a salarios, pero también al inmobiliario. Y esto se percibe muy bien en Estados Unidos. Y no sé si también, visen aquí en España.
5: También, también lógicamente, porque al final solo hay que ver un poco cómo ha evolucionado el precio de los inmuebles mm. eh, tanto en, en, en mercado primario, ¿no? en promoción de vivienda nueva, como luego en mercado secundario. Esto viene por muchas razones. ¿eh? Ha venido al final el, el componente de la, la, de la vivienda tiene algo más que económico. Hay un componente social importante. Hemos vivido una crisis donde hemos estado mucho tiempo en casa, donde nos hemos planteado mucho dónde queremos vivir. Se ha generado una, una tasa de ahorro mucho, eh, mucho más alta y esto, junto con unos tipos de interés extremadamente bajos, ha hecho pues, que la gente eh, saliera en masa a comprar. Y, lógicamente, esto ha tenido un reflejo en, en los precios. Uh -huh. Algo que por lo que tenemos un poco estudiado y estamos hablando con diferentes agentes, sí. parece que va a ser la tónica eh, habitual durante todo este
0: año. Uh -huh. eh, hoy, entre las noticias eh, que tenemos, está eh, esas previsiones del FMI para 2022. Parece que son mucho más modestas y se unen a otra rebaja de previsiones de otros muchos organismos internacionales para este año 2022. Y ahora tenemos, Kamal, un elemento añadido, que es el tema de Ucrania esa tensión geopolítica, el efecto que pueda tener el crecimiento y el efecto que pueda tener el, en, el encarecimiento de, de, de algunas materias primas. ¿Cómo, cómo estáis viendo los lo de Ucrania? Eh, ¿Creéis que finalmente las negociaciones y la diplomacia triunfarán? Eh, ¿Nos esperan semanas, incluso meses, de, 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 de más tensión? ¿Cómo veis la, la postura de Estados Unidos, de, de, de Europa y de España, Kamal? Sí, Kamal, le hemos perdido. No, pues mira, eh, voy con eh, eh, Miguel.
7: Bueno, pues yo un poco la sensación que tengo es que aquí hay dos grandes gigantes con otro tercero mirando, que son Rusia, Estados Unidos y China, y nos ha cogido el medio a, a Europa, encima no a Europa, pues que falta en estos momentos liderazgo en Alemania, pues porque al nuevo luego eh, no, no le ha dado tiempo a, a tomar, por así decirlo, todavía lo que tenía Merkel. Vemos los líos que están teniendo en Inglaterra pues por el tema de las fiestas de no sé qué, que yo desde luego, cuando, cuando escuchas que va a dimitir por haber ido, o que puede dimitir por haber ido a fiestas, yo, yo no sé qué teníamos que haber hecho aquí en España con todo lo que ha pasado. ¿No? Pero bueno, la situación es, es complicada. Yo me quiero creer que al final. No se va a llegar a mayores, me quiero creer, pero desde luego el no llegar a mayores pues puede ser que vamos a ver cómo se va a encarecer todavía más el gas, cómo Europa vamos a pasar todavía más, más dificultades, así que no, no, no es nada positivo.
0: Uh -huh. eh, Kamal, ya te hemos recuperado. ¿Cómo ves tú el, sí. eh, el tema de, de Ucrania y ese efecto que puede tener y ya está teniendo en los precios energéticos y por carambola en el crecimiento económico?
4: Bueno, un añadido más, ¿no? No obstante, no sé si recuerdas, Susana, antes de la pandemia, que tuvimos exactamente esta misma conversación, donde había un conflicto con Rusia, donde la amenaza era justamente el suministro del gas, donde el temor era cuál iba a ser el efecto sobre el crecimiento económico de un incremento de, de, del precio del gas, y bueno, eh, volvemos a lo mismo. Sinceramente, yo no soy capaz de prever que puede ocurrir conflicto en Ucrania. Yo soy de los que considera, o no sé si es un deseo más bien que una previsión, que finalmente eh, no ocurra nada tipo conflicto y se normalice la situación, lamentablemente a favor de Rusia con alguna concesión. No obstante, en el informe del Fondo Monetario, ellos justamente lo que están pensando es que el precio o el incremento del precio, tanto de los alimentos como del gas y el petróleo, este, va a mainar a final de año. Si eso no es así, que es el supuesto con, con el que va a tra trabajando el Fondo Monetario, pues si el conflicto se refleja en un incremento de los mm -hmm. precios del gas, sobre todo en Europa, pues eso le puede quitar fácilmente un, un, una, una media décima, un, un medio punto porcentual o un punto porcentual de crecimiento de la economía, al menos en Europa, con el añadido de sería un 0,3 a nivel global. Mm
0: -hmm. eh, ¿Tú cómo estás viendo la tensión con, con Ucrania y la postura de Estados Unidos de Europa y de España, Vicente?
5: pues un poco más o menos eh, igual que comentan los compañeros. Yo creo sí, 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 que no va a llegar la no, pues, no, Esto va, 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 va a generar una serie de consecuencias no,
7: no, no, no. muy
5: importantes. O sea, también tienes, es verdad ya, ya que ya cuando entiendo. el Fondo Monetario Internacional Mira. habla, hay que eh, ir con hay que con verdad, cuidado porque lo eh, cada, cada cierto tiempo, ¿no? Y por lo tanto, las estimaciones a nivel general, a nivel general, es que a partir del segundo semestre puede haber una relajación de la, de la, de la tasa de inflación debido a pues, bueno, pues, muchas eh, tensiones geopolíticas que están generando este crecimiento de precios se van a, se van a relajar. Yo creo que la sangre no ha llegado más al río. Hoy en día nadie entiende que se solucionen este tipo de problemas mediante conflictos bélicos. Esto podría llevar muchas consecuencias a nivel social en contra. De, de, de los países que eh, tienen esta, esta proactividad bélica y en quiero entender, como decía el compañero, que a lo mejor es más un deseo que, no, que una previsión real que, que no íbamos a más.
0: Muy bien. Eh, nos vamos a la publicidad. Eh, a la vuelta volvemos con otros muchos más asuntos aquí en Radio Intereconomía.
1: Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación la experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco. ¿Quieres más? Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983.
0: tertulia Capital hoy con Camal Romero que es profesor de Economía y Métodos Cuantitativos en la Universidad San Pablo, CEU, con Miguel Borra, Presidenta del Sindicato de Funcionarios CESIF de y con Vicente Hernández Reche, Presidenta de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios eh, de España. Hoy una cosa, eh, Miguel, eh, hoy estaba mirando, sí. hay un reportaje en el diario La Razón el que, en el que habla de eh, los funcionarios en el mundo y se pregunta si España es uno de los países eh, que tiene más funcionarios y si lo podemos soportar. Eh, por una tabla dice que los últimos datos que hay son del año 2019. Eh, los publicó la OCDE y dice que la media de funcionarios en ese año en los países se ha establecido en el 18%. Arriba de la tabla está, por ejemplo, Estonia con un 39% de los empleados. Y eh, en España, ¿qué tanto por ciento? No sé si tienes el... Ah, mira, lo tengo. Un 15,58%. Pues, eh, no el, sé si...
7: Efectivamente, eh, el último pues no, perdona, el último estudio de la, de la OCDE, por lo menos yo ahora lo que tengo en la cabeza, nosotros estábamos casi dos puntos por debajo de la media de los países de la OCDE y desde luego a mitad de camino de lo que eran Suecia, Dinamarca o Finlandia. Estamos en un nivel similar a lo que puede tener Alemania, digo similar, y desde luego muy por debajo de Francia. Entonces, bueno, no, no somos muchos, no somos muchos en estos momentos y con todo lo que ha traído la crisis COVID, que se han eh, aumentado el número de trabajadores en sanidad o en educación, estamos en 2.700.000, que son los datos que publica eh, el Instituto Nacional de, de Estadística y, desde luego, eh, otra de las mantras que siempre nos acompañan, que es el tema de los salarios, pues bueno, es que hay muchísimos empleados públicos que escasamente superan los 1.000 euros y, porque eh, tus oyentes tengan un dato, eh, el poder adquisitivo que hemos perdido eh, los empleados públicos desde que el señor Zapatero que no podemos olvidar que el señor Zapatero es el único que nos ha bajado el sueldo es el equivalente a que un médico ha trabajado gratis 18 meses en la última década. Una enfermera, un enfermero un maestro, un grupo A2 ha trabajado gratis 15 meses en la última década y un policía, un C1, ha trabajado gratis 13 meses en la última década por el poder que hemos perdido. ¿Que, que lo ha perdido toda la sociedad? No lo discutimos pero ahora estamos hablando, en este caso me estás preguntando por el tema de los empleados públicos claro, luego nos extrañamos porque pues nos falta médicos que nos faltan enfermeros y que el empleo público no es atractivo en términos generales para la población. La población se acuerda del empleo público, pues indudablemente cuando vienen las crisis y en el ámbito privado falta trabajo. Pero si no hay muy poquita gente que quiera derivarse hacia el empleo público, yo lo puedo ver en, en mis compañeros de promoción. Pues prácticamente el único que se dedicó a, a, a la administración pública ha sido yo. Uh -huh.
0: eh, ¿Porque este año cuánto se han subido el sueldo, Miguel?
7: Este año 2022 tenemos una subida del 2%, que si partimos de la base que el año pasado tuvimos un nueve y la inflación de un uno pues, pues eh, llevamos años perdiendo poder adquisitivo. Es cierto que con los acuerdos que firmamos con el Partido Popular del año 17 y el año 18, que en tres años conseguíamos una subida del 6,25% y si recordamos fueron años que el IPC incluso en algún momento era negativo, ahí sí que recuperamos un poco pero estos datos que yo te he dado de los 18 meses que un médico ha trabajado gratis en la última década, es actualizando los datos con la inflación, es decir reconocemos que ha habido unos años que hemos recuperado, pero es que el recorte del señor su supuso, en el caso de los grupos A1, más de un 10% de pérdida de poder adquisitivo que no se ha recuperado, porque las pagas extras las seguimos teniendo cortadas todavía ahora.
0: Camal eh, eh, sorprendido porque sea el norte el líder eh, de los países que con más eh, funcionarios, mucho más que España. Eh, ¿España se lo bueno, puede permitir con, con este nivel que tenemos de desempleo en general y con este crecimiento económico? O habría, eh, no sé si, eh, como siempre defiende Miguel, re, re, redistribuir, ¿no? O, o a lo mejor pues eh, jueces, eh, médicos, profesores, ahora se está viendo mucho, ¿no? Médicos, mucho médico ahora. Eh, Kamal, no sé cómo lo ves tú.
4: Sí, hombre, un par de cosas. No sé si es el mismo informe de la OCDE que cita el compañero, pero vamos, tengo la cifra aquí enfrente, que es un informe bianual eh, que publica la OCDE. Uh -huh. La traducción sería literal, sería un vistazo al gobierno. Si calculamos el porcentaje de trabajadores del sector público sobre el, sobre el total, España está en un 15,58, uh -huh. lo cual son aproximadamente dos puntos por debajo de la sede, y los países que están inmediatamente más cerca son Reino Unido por encima, 15,98, y Estados Unidos por debajo, 14,91. Es decir, tenemos un número de trabajadores públicos que no, no incluyen solo funcionarios, sino todo el sector público, pues más similar a Estados Unidos que a Bélgica o a Francia o a Canadá, por ejemplo. Entonces, bueno, eso yo yo particularmente no lo veo una cifra muy grande. Y luego también hay que recordar que el sector público sufre de las mismas carencias del mercado de trabajo español que el sector uh -huh. privado. O sea, la, la temporalidad del sector público en uh -huh. el sector uh -huh. sanidad y educación uh -huh. es altísima. Es decir, en sanidad, la temporalidad, el porcentaje, el porcentaje temporal de contratos temporales en sanidad es similar uh -huh. al porcentaje de contratos temporales en hostelería, uh -huh. que ya es bastante decirlo. Sí. Eh, y luego también, como también se ha dicho, el nivel de salarios, pues tampoco es extremadamente alto. Uh -huh. Vamos, yo que estoy en el sector de educación, o sea, lo que gana un catedrático universitario universidad en España es muy poco. Y las ayudas que se reciben por investigación uh -huh. también son muy pocas. Entonces, yo sí considero que, eh, no más que un tema de restribución del trabajo entre el sector público y privado, yo lo que considero es que el mercado de trabajo español tiene unas eficiencias muy enormes. Eh, y en, en el tema fiscal, pues más que un alto o elevado, o un, un porcentaje elevado de trabajadores públicos, yo creo que las finanzas públicas españolas lo que tienen que buscar es un rediseño, su sistema fiscal que lo haga mucho más eficiente, la parte impositiva, por ejemplo, y luego también está el tema de la financiación autonómica, que lo que ocurre es que en eventos como este, que hay una crisis lo que hace es que amplifica el efecto fiscal sobre el gobierno sobre las cuentas del gobierno central. Entonces, bueno, yo, yo particularmente no veo que haya un eh, exceso o un, un número extremadamente alto de funcionarios públicos para lo que suele haber en un país desarrollado que suele tener... Eh, este sistema
7: público es mucho más grande que un país en bien de desarrollo, por ejemplo.
0: Vicena, algo que yo,
7: si me, si me
4: permite, Ah,
0: vale. Sí, sí, sí pero, lo que pero, quieras, Miguel. No, pero,
7: pero, perdona, Susana. Yo, sí, yo, yo lo que iba a decir, claro, lo, lo único que sí que ocurre es que estamos en un país que hay comunidades autónomas que tienen más directores generales en su consejería de sanidad que hospitales tiene la propia consejería. Estamos en un país que eh, se, ha, se ha dedicado a incrementar hasta el infinito otra serie de figuras que también están dentro del sector público, pero que no son administraciones públicas, fundaciones, empresas... Bueno, un, un, una amalgama de figuras que han servido pues para lo que han servido para los partidos políticos. Nos hemos encontrado que teníamos tres organismos que hacían las mismas funciones, o sea, institutos de la vivienda o de promoción del turismo, etcétera Pero esos son inventos, por así decirlo, de los partidos políticos que les interesa pues a sus efectos. Lo que es la la Administración Pública tradicional, la que da servicios al ciudadano, desde luego, y totalmente de acuerdo con, con la sí. persona que, que acaba de, de, de hablar, eh, con ah, Kamal, sí. que, que, que en España ni somos muchos, desde luego no estamos bien pagados, y bueno, pues por poner un ejemplo, en Alemania hay uh -huh. mil médicos más por cada millón de habitantes. Pero claro, es que en Alemania se gastan en sanidad el doble de lo que nos gastamos en España. Y en Alemania hay ocho camas de hospital por cada mil habitantes, mientras que en España tenemos solamente tres. Por eso Alemania durante toda la crisis COVID solo una vez ...su sistema ha estado eh, a puntito del colapso... ...mientras que en España en todas las olas hemos estado ahí... ...cuando nuestros vecinos portugueses pidieron ayuda... ...nosotros no le pudimos mandar ni médicos ni enfermeros... ...no, no, tuvieron que mandárselos los alemanes... ...porque nosotros estamos eh, justitos, justitos, justitos... ...bueno, tan justitos que es que con cualquier cosa... ...pues se nos desborda... ...y esto del COVID desde luego no está haciendo cualquier cosa... ...yo desde luego aquí hago un llamamiento... ...y que sepan los ciudadanos a los centros de atención primaria totalmente desbordados con el tema de las bajas laborales, con el tema que yo entiendo que la población indudablemente cuando llama y no, no se le coge el
5: teléfono, pues se cabrea Pero es que no se da más.
0: Uh -huh. eh, Vicente.
5: Pues sí, eh, mira, iba a decir justamente más o menos lo mismo que ha dicho compañero. Cuando hablamos del sector público, el gran problema es que hay una amalgama de, 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 de puestos de trabajo que la, que la gente no, no sabe distinguir. no y, y uno de los grandes problemas es el, el problema estructural del, ...del mecanismo laboral que tiene, que tiene este país... ...y el compañero lo ha dicho... ...es decir, se han creado instituciones... ...al final no pueden haber más capitanes que marineros... ...y esto es algo que en la empresa privada... ...pues eh, reluce más y, y llama más la atención... ...pero en, eh, hemos creado un sistema... en el sistema, el, ...el sistema público... ...de ir acumulando instituciones... ...pequeños organismos a nivel autonómico... ...que van tapando todo esto... ...que es una carga financiera importantísima... ...es una carga de gasto y al final ¿qué pasa?... Pues muchas veces de cara a la, a la ciudadanía, pues uh -huh. se da una imagen de que el sector público está hinchado y se culpa a la gente que, que pues bueno, lícitamente pues en su momento eh, hizo unas oposiciones, que está ejerciendo un trabajo socialmente importantísimo. Uh -huh. Pero bueno, ese es el problema que tenemos y es un uh -huh. problema estructural, ¿Sí? ¿eh? es un problema estructural que tiene una difícil, una difícil solución, uh -huh. porque gobierne quien gobierne es un tema que nadie quiere afrontar
0: Muy bien, eh, chicos lo dejamos aquí es que se me, se me fue el tiempo, va volando a ver si ya la semana que viene os tengo presencial Vicente Hernández Reche un placer encantada, bienvenido Miguel Borra Muchísimas y Camal Romero Cuidaros y ya por el miércoles Buenos
7: días, un saludo Buenos días.
1: Muy buenos días. Por el miércoles esperan cielos
5: nubosos en el área del estrecho litoral occidental de Málaga y entornos de Almería, con precipitaciones más abundantes y localmente persistentes en el estrecho. De forma más débil y dispersa podrán afectar al Golfo de Cádiz y a otras zonas del litoral sureste peninsular. Cielos poco nubosos en el resto de la península, con algunas nubes bajas matinales en el norte de Galicia. Por su parte, las temperaturas diurnas tendrán un ascenso en general, aunque en Canarias y puntos del Cantábrico
1: habrá ligeros descensos. Mafre ha patrocinado la información del tiempo. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte está repartiendo a todas las familias de la localidad de forma gratuita 100 mascarillas FFP2. Repetimos, 100 mascarillas. Repetimos, de forma gratuita. Si eres vecino empadronado en Boadilla del Monte, no pierdas esta oportunidad y coge cita en la sede electrónica para obtener las tuyas en el recinto ferial hasta el 30 de enero. Toda la información en aitoboadilla.com La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorvinson en Radio InterEconomía. Acción. Valor. Capital Intereconomía.
0: Nueve minutos, ya vamos a las nueve de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano. ¿Cómo viene el día? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Con subidas, el futuro del IBEX 35 rebota un 0,5% arriba. Va a intentar recuperar los 8.500 puntos en una jornada en la que todas las miradas están puestas en la Reserva Federal estadounidense. Termina su reunión de dos días. Y a las 8 de la tarde anunciará sus decisiones de política monetaria. La opinión mayoritaria de los expertos. Dice que la FED es difícil que adopte un tono todavía más agresivo del utilizado en las últimas fechas. Es más posible que haya una moderación en los mensajes y, por supuesto, la tensión política en Ucrania también estará muy presente en el ánimo de los inversores. Además, vamos a conocer en España... El dato de estadística de hipotecas del mes de noviembre en Estados Unidos conoceremos, además de esa decisión de la Fed, la balanza comercial de diciembre, ventas de viviendas nuevas también de ese mes, inventarios de petróleo y tenemos resultados importantes como los de Tesla, Intel, Boeing o ATT. La prima de riesgo en España está en 72 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 0,64.
0: Paloma en Europa. También vienen en positivo los futuros, subida del 0,75 para el futuro del DAX, el de la Bolsa de Londres sube un punto porcentual y el del Eurostock 50 rebota un 0,77. A la espera de las decisiones sobre política monetaria de la Fed, decisiones que conoceremos esta tarde, hoy en los mercados europeos tenemos pocas referencias y pocas noticias de calado. Sí que nos llega un dato desde Francia, es el de la confianza del consumidor del mes de enero. 99 puntos frente a los 100 del mes anterior, del último mes de 2021 y en cuanto a las empresas tenemos algunos cambios de recomendación Barclays recomienda la compra de acciones de Airbus y eleva el precio objetivo ligeramente hasta los 140 euros frente a los 138 anteriores. Y en
9: Asia venimos de un cierre con mayoría de caídas, en cualquier caso moderadas, en el caso del Cospi y en el Nikkei de Tokio, menos de medio punto porcentual y el índice de Shanghai directamente se ha dado la vuelta cerrado con subidas, bueno cerrado, queda algo más de media hora de negociación en la bolsa china de momento sube un 0,5% los futuros en el Dow Jones anticipan subidas del 0,18%, también un cuarto de punto al alza para los futuros sobre el S&P 500 y se da la vuelta a las materias primas de la ligera corrección a la ligera apreciación del crudo. Brent el barril de referencia en Europa, 87,4 dólares. También el crudo ligero Texas, de referencia en Estados Unidos, cotiza con un precio de 85,8 dólares el barril en las divisas. No hay demasiados cambios, es decir, el euro de momento pierde el terreno, pierde terreno pierde la banda del dólar 13 centavos, un dólar 12,90, y por cierto que ya está abierta desde hace algo más de hora y media la bolsa rusa. De momento subiendo tanto el Moex como el RTS un 0,8%. Eh,
0: Ángel de Benito es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días, Susana.
0: Hoy entiendo que con una mirada puesta a esa reunión de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania en París para ver eh, qué pasa con el tema de Ucrania, se ha convertido en un elemento clave en los mercados eh, generando una alta volatilidad. No sé, ¿cómo lo ves?
10: Pues sí, la verdad es que es uno de los temas claves. Supongo que hoy es más importante la Reserva Federal, que puede ayudar a calmar un poco los nervios ¿no? de esa pinza combinada sobre el crecimiento que puede ser la crisis de Ucrania y todos los problemas de suministro y encarecimiento del petróleo, por un lado, y luego pues el, el endurecimiento también de la política monetaria americana, pues que de alguna manera nos va a dibujar un poco eh, la velocidad con la que se van a retirar estímulos y también es un factor de desaceleración, ¿no? como comentaba un invitado anterior, ¿no? Juan Ignacio Crespo, ¿no? Bueno, no sé si que ser tan pesimista como para pensar que esto al final nos conduce a una recesión pronta o temprana en Estados Unidos. No vemos eh, tan, tan inmediato ese escenario, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que convivir con unas expectativas de crecimiento post-Covid que eran bueno buenas para este año, por encima de, de las medias y por encima de los potenciales de crecimiento, con esa desaceleración que inducen estas medidas. ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, pues claro, la crisis de Ucrania puede acabar de cualquier manera, ¿no? o sea, que, que es un riesgo evidente. ¿no? Uh
0: -huh. eh, tenemos además reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Hoy anunciará que sube tipos en marzo?
10: Pues es posible, sí. Es posible que, que nos dé alguna pista y, bueno, la duda es que algunas personas pensaban incluso que podría ser 0,5 la subida, ¿no? Entonces, eh, hay muchos miembros que creen que han perdido tiempo ¿no? y que tenían que haber anticipado medidas antes eh, y es posible que quieran recuperar terreno, ¿no? Bueno, en la medida en que no sean muy agresivos en el discurso, pues yo creo que ayudará un poco a las bolsas a estabilizarse, ¿no? Pero pero bueno, como decíamos, pues tenemos otros factores eh, pendientes de resolverse, ¿no?
0: Bueno, también resultados empresariales, IBM, Microsoft, ayer aquí en la renta variable española, renta cuatro bancos, enseguida los vamos a analizar y mucho más. Ángel, lo dejo aquí. Muchísimas gracias por atendernos. Que tengas buen día, cuídate. Muchas gracias, Adiós, que tengamos chao. buen día,
10: gracias.
3: Hijo mío, algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo.
5: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, expertos en
1: gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es.
3: Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
1: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford, Ford Cuga. Acercando el mañana.